0: Chtěl bych se s vámi dneska rozdělit s Božím slovem a takovým důležitým tématem, který jsem nazval Co na srdci, to na jazyku. Slova, která v životě používáme a jak mluvíme, jsou velmi důležitá. Naše slova ukazují orientaci našeho srdce, co člověk v sobě nosí, A my jako křesťané potřebujeme neustále poměřovat své srdce a naše myšlení s božím slovem a udržet svoji orientaci na ducha svatého a být neustále v dělosti a soustředění se. Určitě sami máte zkušenost, že se setkáváte s lidmi, a kteří, když s nimi začnete mluvit, tak už tušíte, jaké téma budou přinášet. A... Jsou lidé, kteří vždycky mluví o sobě a možná jenom o sobě. A jsou lidé, se kterými, když začnete mluvit, tak si začnou stěžovat velmi rychle. Stěžují si na nedostatek peněz, na drahotu kolem sebe, na situaci politickou, na to, že jim někdo ublížil, na to, že mají všelijaké nemoci, na všelijaké možné vztahy. Ono je to tak, že pokud někdo zápasí a skutečně, skutečně mu na srdci leží ty věci, o kterých mluví a zápasí s nimi, a tak je všechno v pořádku. Jenomže často je, často je vidět, že lidé nezápasí, buď to rezignovali nebo, nebo, nebo nechtějí a nerostou, duchovně nerostou. Nakonec je taková zkušenost, že pokud se setkáváte s takovými lidmi, tak se po nějakém čase začnete vyhýbat, protože vám není to příjemné stále poslouchat. A tak dochází k vedlejšímu efektu, že tito lidé nemají třeba tolik možností mluvit s druhými lidmi, cítí se třeba stranou a o to víc v nich se probouzí nějaká nevraživost, podrážděnost, lidé si mě nevšímají a je to takový zacyklený a bludný kruh. Ale obraťme to nyní trošku k sobě. Určitě, určitě jste zažili někdy ve svém životě, že jste byli podrážděni, že jste byli naštvaní. A v rozhovoru s někým blízkým nebo i zdáleným jste reagovali takovým způsobem, který vás mohl zaskočit. Co to je za slova, která země plynou? Kde se to vzalo? Někdy člověk vysloví něco a zápětí lituje. A co se jednou řeklo, nelze neříct. Bylo to vysloveno. A lidé by často chtěli vrátit, vrátit někdy čas, aby nevyslovili to, co řekli. Na co zvláštního to ukazuje. Já jsem taky takovou situaci zažil, když mám být upřímný, zažívám. a zažívám, že někdy řeknu něco, a řeknu, teda, že v srdci člověka jsou skryté různé mechanismy, nějaké věci, které se nám nelíbí, které nejsou příjemné, řekl bych, že jsou někdy zlé. Tak myslím, že zkušenost asi s tím máme všichni. Jakub a poštol Jakub uh, mluví o jazyku často a mluví o tom, že v jazyku je požehnání a nebo kledba, že jazyk má dokonce až smrtící účinek. Říká, že máme přemýšlet, než začneme mluvit. Ale když člověk zapomene, odkud se ty slova berou, proč ve chvíli silných emocí a hněvu nebo bolesti, naše slova boří, ale nebudují. A co s tím můžeme dělat? Obraťme se nyní k pánu Ježíši. Pán Ježíš ve svých promluvách v evangelii v šesté kapitole, je to slavné kázání nahoře, tak před Ježíšem se schromáždí veliký zástup lidí, kteří ho chtějí slyšet, chtějí poslouchat jeho moudrost, touží po uzdravení, chtějí se s ním setkat. A Ježíš začne lidi vyučovat. Začne jim říkat, co mají dělat, jak mají žít, jak se mají chovat. A určitým způsobem vysvětluje desatero a nastavuje takovou laťku života věřícího člověka. Například říká, milujte své nepřátele a činíte jim dobře. Ne- nečekejte na odměnu, nečekejte, co vám dají zpět. Takže no, nejen činíte dobře těm, kdo činí vám, to nestačí. Dělejte dobře i nepřátelům. Ježíš rozšiřuje požadavky a očekávání dobrého chování abychom na jeho slova reagovali činy. Ježíš schrnuje kázání nahoře a ke konci, ke konci řekne tuto větu. Je to zapsáno v Lukáši v 6 kapitole ve 40. pátém verši. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré, a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. Ještě jednou to přečtu. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré, a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. Tedy, co na srdci, to na jazyku. Pokud my jsme tvořeni myslí, emocemi, našimi skutky, propojené srdce, náš rozum a, a chováme se podle toho, co cítíme, co prožíváme, co zažíváme, tak potom to jsou slova, která plynou z našich hrtů a ukazují, na to, co máme uvnitř, co se skrývá v našem srdci. Tedy slova, která jsou vyřčená, nebo někdy vykřičená ve chvíli hněvu a vášně, jsou nějakým způsobem odrazem toho, kým také jsme. Protože oni v tuto chvíli obejdou naš mechanismus, určité stráže, kdy my se hlídáme, jak se máme chovat, kdy se snažíme držet nějakým způsobem OK v pořádku. A tato slova, která utečou, tak ukazují, že jsou i v našem srdci. Existují různé testy, které byste si mohli udělat, je to populární v této době. Různé osobnostní testy, které by mohly odhalit, kým jste, různým způsobem, různými dotazy, různými takovými šikovně položenými otázky, které odhalí vaši povahu, jak jste naladěný, čemu máte blízko, takové osobnostní testy. Ale to, co se člověku odehrává, tak bych si přál, abychom viděli pod mocí a pod moudrostí Božího slova. Pavel, Jakub a Petr používají podobné popisy toho, aby popsali ten konflikt, který probíhá mezi naším tělem, srdci a myslí, našimi vášněmi a touhami a oproti tomu na druhé straně mezi působením ducha, který je do nás vložen, který nás vykupuje a očišťuje. V Římanům v 7. kapitole ve 23. verši je napsáno ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl. A činí mě zajat zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. A pošto Pavel tady uvádí ten známý rozpor nebo to napětí, že chci konat dobro, se vším souhlasím, to, co mi Boží slovo říká, ke mně Bůh mluví, ale když na to přijde, tak mi to úplně tak dobře nejde. Někdy udělám přesný opak. Boží slovo mě vede tím a tím směrem, ale já, já se zachovám jinak. Já si nevšimnu třeba umyslně, někoho potřebného, na někoho se rozhněvám, přitom bych měl vědět, že se nemám hněvat, ne, že by hněv byl špatný, ale někdy může být velmi zlý. A poštol Jakub tyto slova, nebo tento rozpor ještě řekne jiným způsobem a ve čtvrté kapitole v osmém verši řekne Umíte si ruce, říšníci, a očistěte svá srdce, lidé dvojí tváře, a to je moment, kdy on mluví k věřícím lidem, ke křesťanům. Vidí ten rozpor v určitém pokryteckém způsobu života. Tedy musíme povědět, že naše touhy, naše myšlenky, činy mají tendenci být nakloněny k hříchu. Ale díky boží milosti a přesvědčení a víře Ducha, ducha svatého a vykoupení skrze Krista, jsme lidé, kteří jsou na cestě a kteří by měli být proměňováni. Naše životy pod vlivem božího slova a působením ducha by měly vykazovat proměnu. To je také poselství písma Evangelia. Ježíš nikdy neříká, že bychom se měli nutit ke svatosti. Nikdy neříká, že musíš dělat to a to. Ale že právě skrze vztah s ním, skrze vztah s Kristem se naše touhy našeho srdce proměňují a očišťují. Vnější projevy našeho srdce se pak prostřednictvím slov a činů odrážejí odrážejí v tom, jak, jaký máme vztah s Kristem. Martin Luther kdysi pověděl, na čem tvé srdce lpí a čemu se svěřuje, to je ve skutečnosti tvůj Bůh. Na čem tvé srdce lpí a k čemu se svěřuje, to je ve skutečnosti tvým Bohem. A tak je to tak, že chodíte rádi do fast foodu, do, do podniku s rychlým občerstvením. Velmi rychle si člověk navykne na ty příjemné chutě, na ten hamburger, kde jsou ty omáčky, všechny sladěny, nebo na jiné různé míchané nápoje, lahodné, na jaké úpravy toho dokonalého masa. A ty jeho chuťové buňky si začnou zvykat velmi rychle. A budeme k tomu vždycky blíž. Na rozdíl od toho, kdybyste si dávali dušenou mrkev a fazele pravidelně, tak je zde určitý, samozřejmě, že někdo to má přesně obráceně, ale rozumíte mi, co chci povědět. Naše každodenní návyky totiž formují naše myšlení. Naše každodenní zvyky orientují naše srdce. Čím srdce přetéká, tak ústa mluví. A Ježíš dál říká, pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu, neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzem. A tak, jak řešit toto napětí ve svém životě? Naš přirozený sklon a směřování k tělesným touhám a orientace našeho srdce, které se učí přijímat a opětovat Boží lásku, vyžaduje úsilí. Máme dorůstat do podoby Ježíše Krista. Ježí říká, učte se ode mne. Co to znamená být připodobněn Ježíši Kristu? Co to znamená dorůstat do podoby Ježíše Krista? Co to znamená? Buďte svatý, jako já jsem svatý, říká Bůh. To totiž znamená, že hlouby našeho srdce jsou boží věci, které formují naše myšlení. Dřív, než člověk něco poví, tak je ovlivněn božím duchem, je ovlivněn božím slovem. A potom všechno, co z člověka vychází, je bohu milé, je dobré. Je to úsilí, je to návyk, je to trénink, je to každodenní práce, je to zápas a musíme říct, že bez toho to nejde. Vyžaduje to změnu našich návyků. Potřebujeme získávat představivost, co by Bůh činil v tuto chvíli. Máme příklad Ježíše Krista. Co by Ježíš činil v tuto chvíli, když jsem vůči druhému člověku nahněvaný, podrážděný. Líbí se to Bohu? Co by Bůh činil v tuto chvíli? Jak se mám? Zachovat. Pokud se boží slovo stává orientačním centrem naší představivosti, našeho vztahu a utváří samotné vnímání, tak jsme siceni a žijeme z božího slova. Je to práce Ducha Svatého, který v nás působí, aby nás kousek po kousku připodobnil Kristovu obrazu. Je to nepřetržitý proces, který vyžaduje aktivní pozornost. Abychom se vyhýbali zbytečným slovům. Chtěl bych vám říct, Pár takových principů. Pamatujme na to, že jako lidé jsme komplexní bytosti. Je to moderní používané slovo celostní, psychosomatické, vše Že jsme lidé, kteří jsou uh, uh, propojení. Naše tělo, duch, duše, naše mysl uh, je ovlivněna stavem našeho těla. Je to tak. Není to nic neduchovního, um, Člověk, který je oslaben, někdy říkám, že ta nejlepší a nejsvětější věc, který, kterou můžeš teď udělat, je dobře se vyspat. <laughs> Rozumíte tomu. A když je člověk podrážděný, když je nevyspalý, když je hladový, když je z něčeho rozladěný, tak sklouzává k tomu, co by normálně třeba neřekl. A udržujeme tedy ve svém životě určitý rytmus pomocí dobrých návyků pravidelného spánku, stravy, cvičení a všeho toho, co slyšíme ze všech možných stran. Není to nic nekřesťanského. Naopak je to velmi důležité. A chtěl bych promluvit k těm, kteří mají návyk těch obrazovek, těch mobilů a toho věčného žití v tomto světě, který sám o sobě není špatný, ale ale. ale Každý cítí, že je určitá rozumná míra, kdy člověk musí mít režima říct a dost. Tak mnoho lidí s tím zápasí. A už nejen mladí lidé, kterým to bylo nejblíž, ale už i dospělí lidé s tím zápasí. Nezačínejme tedy vypjaté rozhovory, když jste hladoví. Mějte moudrost. Nejdřív jste s nepřítelem dobře najeste, Doma se vždycky dobře najeste, já teda nevím, jestli to mužený dobře rozumí, ale když chlap se nenají, tak je pěkně protivný. Když přijde z práce, tak jeho první kroky většinou míří kledničce. A Nemůžu nás omlouvat, prostě jsme tak jednodušší nebo tak stoření, že, že člověk spotřebuje nejdřív najít, jako když přišel z lovu asi. A... a, a, a no... Tak, já, tak když ta žena pak spustí na toho muže, tak ten muž neslyší, prostě nedokáže ho poslouchat. A tak je to taková moudrost, kterou bych pověděl, že žena musí na nasytit svého muže, aby si s ním pak dobře popovídala. Ale určitě byste připojili mnoho svých dobrých a možná úplně jiných zkušeností. Tedy pamatujme na to, že jsme komplexní bytosti, že jsme takto stvoření. Také bych pověděl, že udržujeme pozornost na to, co je v našem srdci. Každý máme svý záliby, svý koníčky. Je to velmi dobře, přináší to naplněný život a určitý smysl. Je to velmi důležité. Ale možná znáte lidi, kteří žijí jenom tím, věřící lidé. Kteří žijou jenom, nechci, nechtěl by se někoho dotknout, mnoho věcí. Mohou žít jen čerbou, mohou žít jen sportem, mohou žít jen politikou, mohou žít jen autem, mohou žít jen zahradou, mohou... a v podstatě na nic jiného jim pak tam nezbývá. Ale můžete žít jenom svými dětmi, což vypadá Bohu libě. Ale takovým způsobem, že Bůh je jinde. A tak uh, Ježíš vysvětluje v Evangelii, 7. kapitole, že Jídlo nás nemůže poskvrnit, protože se dostane do žaludku a odchází. Ale to, co pouštíme do svého srdce, to, co vstoupí, tak pak vychází ven z našeho srdce. Co cítí naše srdce, to pak jde ven prostřednictvím našich slov a činů. Tedy začít ráno s Bohem, začít ráno s modlitbou a s božím slovem je důležitý návyk. Ježíš nás vyzývá, buďte napojení na vinný kmen z té ratolesti. Čerpejte přímo ode mne. Já jsem ten vinný kmen. A vy nemůžete žít bez mne. Bez mě nemůžete dělat nic. Srdce naplněná smíšenými náklonostmi, trivialitami, různými vztahovými, nedobrými věcmi, milostnými romány. To nikdy nemůže přinést božnou, Zbožný způsob života, který buduje a pomáhá. Další věc, kterou bych chtěl povědět, že člověk nutně se potřebuje takzvaně kalibrovat, změřit, přeměřit čas od času. Každý z nás to potřebuje. Znovu udělat lakmusový test své víry. Zjistit, podívat se dozadu, podívat se, ohlednout se do minulosti a říct, tohle mám za sebou. A tohle možná mám před sebou, dáli Bůh. Protože víte, že se člověk může zastavit v minulosti. Znáte takové lidi, kteří zůstávají v minulosti, kteří vzpomínají jen, jaké to bylo, co všechno bylo dobré, ovrací se k nějakým starým křivdám, vyčítají, a nedokážou překonat to, co je dětinské a vstoupit do dospělého. Uzavřít někdy svojí vůli a boží milostí. Svojí vůlí uzavřít určité kapitoly a říct, tak to bylo. A chci se dívat do budoucnosti. Setkáváte se s lidmi, kteří neustále říkají, a kdyby, a kdyby, kdyby se tohle nestalo kdybych neudělal tamto a tamto. Neustále zůstávají závření minulosti. A tak potřebujeme všichni, já to potřebuju. Potřebujeme často času, aby nám někdo promluvil do života, aby nás někdo znovu pozbudil, aby nás někdo znovu přivedl k četbě Božího slova, abychom, abychom kontrolovali svůj čas, který trávíme na modlitbě. Tak si promítněte, kolik času člověk věnuje modlitbě. Kolik času věnuje člověk Božímu slovu? Kolik člověk věnuje zodpovědnosti? Diskuzi s přáteli, která dává smysl? Času stráveného s Bohem, možná psaní si svého denníku, vyhodnocení svých tužeb, kam směřují naše peníze, myšlenky, náš čas? Potřebujeme se zastavit a říct, pane Bože, chci jít dál, chci se posunout. A budu dělat to a to. A poslední věc, kterou bych vás chtěl pozbudit. Člověk, který dostal milost, by měl štědře milost dávat dál. Chceme-li mít přátele, musíme být přátelští. Milost a odpuštění fungují stejně. Člověk, který dostává milost, nemůže nemluvit o milosti, musí tu milost, kterou dostal, dát dál. Je to hloubka a rozsah Božího odpuštění vůči nám, který by nás měli motivovat, abychom odpouštěli, protože ten dluh, který my někdy cítíme vůči druhým lidem, je nesrovnatelný a je nepatrný vůči našemu dluhu a hříchu vůči Bohu. Tak v moci jazyka je život i smrt. Naše slova ukazují orientaci našeho srdce. Byl jsem předevčírem v Hradci na celostádním setkání mládeže. na Na velkém náměstí v Hradci Králové bylo několik tisíc mladých lidí a byl tam koncert se svědectvími Godzone. Někteří mládežníci tam byli, někteří z vás možná taky. A velmi se mi líbilo slovo jednoho kněze, který tam řekl, je vás tady tolik, řekl mladých lidí. Představte si, že až odsaď přijdete zpátky domů, tak budete k druhým lidem mluvit krásně. Budete jim žehnat, budete pozitivní, Budete je budovat a z vašich úst nevíde nic špatného. Budete přinášet lásku, kterou jste dostali do všech těch míst, kde, kde žijete, kde pracujete, kde jste doma, v práci, ve škole, všude. Představte si, že tohle má ohrom, ohromnou moc. Ohromnou. Ohromnou moc proměňovat naše okolí, naše blízké vztahy. To je to, co Bůh po nás chce. A není to těžké, není to těžké, ale člověk si musí to nějak srovnat a říct. A že to je šíření vůně života, že to je šíření evangelia, že to je krásné, že to je Bohu milé, že to je naplňující. O tak vás k tomu chci všechny vyzvat i sebe, abychom takto činili a abychom vážili dobře svá slova. Amen.